0: Boa noite, igreja, graça e paz. Irmãos, deixa eu abusar da boa vontade de vocês. Vamos ficar em pé para a gente ler a Bíblia aqui rapidinho. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 9. A gente vai ler do 1 ao 3. 1 Samuel 9, do 1 ao 3. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saúl, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo acesso que temos à Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor, que nos permite ter contato com a Tua presença, Senhor. E como é bom a Tua presença, Pai. Nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. E oramos, Senhor, entregando nossas vidas diante do Senhor nesse tempo, Pai. Nossa mente, nosso corpo. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos, Senhor, sabe, nosso entendimento e nossa mente, nossa, nossos pensamentos no Senhor nesse momento, Pai. Fala conosco, Pai, essa noite, Senhor. É assim que nós oramos e pedimos, Senhor. Já agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Pai. Amém. Podemos nos assentar, irmãos. Irmãos, esse texto é ele é bastante importante na história da de Israel como nação e apesar de a gente ter lido ali, ali apenas um pequeno fragmento de, de um acontecimento interessante, a gente vai chegar nele. É curioso você ler aqui basicamente essa história que a gente vai refletir um pouco sobre ela hoje. Ela é basicamente a história de como Saul se tornou o primeiro rei de Israel. E a gente só leu aqui o começo da história que é basicamente quando os, o pai de Saul perde umas a, 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 e outro, outras versões dizem que algumas jumentas do pai de Saul se perderam e o pai dele pede para ele buscar então procurar essas jumentas apenas isso e o desenrolar dessa história acaba levando Saul a, ao trono de Israel então é, 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 é algo bastante curioso você perceber que alguém sai para buscar Jumentas, basicamente, e volta, tendo sido ungido rei de uma nação. É isso que acontece se a gente for continuar além do texto. Então, assim, há é uma história peculiar, interessante, mas se a gente entender um pouco melhor esse contexto, vamos voltar, assim, tentar entender a importância desse evento que a gente acabou de ler. A gente volta, faz um retrospecto da, da nação de Israel, rapidamente, e a gente vai voltar lá no Egito, o povo de Israel, nós sabemos, eles passaram 400 anos cativos no Egito. E aí, então, Deus levanta uma pessoa para libertar aquele povo, tirar aquele povo do Egito, que é a figura de Moisés. Então, Deus levanta Moisés, Moisés vai lá no Egito, e Deus usa Moisés para tirar o povo daquele tempo de escravidão e levar los de volta à liberdade. E estabelecer eles como nação. E Moisés, assim, o faz. Ele vai lá no Egito, a gente conhece a história, as dez pragas e etc., e aí o povo sai do Egito, daquele tempo de escravidão, e eles iniciam então um tempo de, de vamos dizer assim, de, de caminhada rumo à terra prometida. E se a gente for parar para pensar, você imagina que o povo de Israel, eles ficaram 400 anos como, vivendo como escravos dentro de uma terra estranha, o Egito. Então você imagina que eles imagino eu, absorveram muito da cultura dos egípcios, talvez costumes, coisas habituais do cotidiano deles e etc. Então você percebe que quando Moisés tira o povo do Egito, ele não tem a função dele, vamos dizer assim, não era apenas libertar o povo. Tipo, ah, libertei vocês agora, cada um por si, vocês seguem seu rumo, eu sigo o meu. Não. Deus ainda usa Moisés, durante aquele tempo de condução do povo, para vamos dizer assim: restabelecer, jogar os primeiros fundamentos da, daquela, do povo de Israel como nação de Israel. Então você vai ver muito ali nos primeiros livros da Bíblia, é, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver muito essa coisa de Deus usando, através de Moisés, claro, é, essa, essa questão de ah, as tábuas da lei, é, uso, como é que o povo deve proceder em certas situações, as festas, como deve, ser, como deve acontecer, ah, se alguém fizer isso, vocês devem proceder assim. Então, Deus está através de Moisés, vamos dizer assim, dando uma cara de nação de novo para o povo. Ele está dizendo, olha, esqueçam os costumes, como é que se faziam as coisas no Egito. Vocês agora são uma nova nação, e é assim que vocês têm que proceder. Então, ele, ele, Deus usa a vida de Moisés para começar a jogar esse fundamento de nação, de identidade própria, de nação, claro, uma nação que tem como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o povo de Israel segue nessa caminhada. Mas aí chega um momento da história em que eles precisam conquistar a terra efetivamente. A gente sabe que a história, a Bíblia nos conta, que a, a terra... De, de, de A terra prometida Ela era habitada Então o pessoal tinha que conquistar a terra Só que acontece o que? Moisés, ele não era um, um Vamos dizer assim, um líder militar na é verdade? Então no momento em que o povo precisa de um líder militar Deus levanta uma outra pessoa Um cidadão chamado Josué Então Josué conduz o povo de Israel Nesse segundo momento de conquista Josué era um cara entendido das questões militares, e ele é um grande general e ele realmente conduz o povo de forma sábia, claro. Direcionamento de Deus, e ele, eles conquistam então a terra, passam a viver nela. A ideia de Deus era que o, o povo de Israel, vamos dizer assim, se a gente fosse ter, ter que escolher um regime político, vamos supor, seria teocracia governo de Deus. Deus era o líder do povo de Israel. Essa era a ideia de Deus. Só que o que acontece quando Josué sai de cena? Ele divide o povo em doze tribos e cada um vai viver sua vida. Só que o que acontece quando Josué sai de cena? Ou seja, aquela figura do líder humano não existe mais. Agora é, Deus é o, o, o líder da nação. O que é que acontece? O pessoal começa a pecar, ir atrás de outros deuses, deuses se misturar com povos pagãos... E a coisa flui desse jeito, idolatria, e aí o que acontecia? Povos inimigos oprimiam o povo de Deus, eles ficavam sob a opressão de povos inimigos, até que acontecia o quê? Deus levantava alguém para libertar aquele povo, acabar com aquela opressão. E eram os chamados juízes. Então se iniciou, você vê ali depois de, de, de Josué, houve esse período ali, e aí se iniciou esse período conhecido como juízes. Deus levantava de tempos em tempos pessoas, líderes, para libertarem o povo de, de Israel da opressão, fruto do próprio pecado deles, e aí a coisa continuava nesse sentido. Então a gente tem, você lendo no livro de Juízes, você vai ver, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, todos esses foram juízes que libertaram o povo em um determinado momento. Samuel foi um desses juízes. E na verdade, se a gente for ver aqui a cronologia da coisa, Samuel acaba sendo o último juiz de Israel. Por quê? O que acontece? Aqui é o texto que a gente leu aqui, que é o contexto que a gente está trabalhando hoje nessa nessa nesse evento aqui da vida de Saul. Samuel, então, ele é o último juiz de Israel, e aí quando ele já está velho, ele faz, olha, já estou velho, não consigo mais fazer, fazer isso, então eu vou deixar aqui os meus filhos assumirem o processo. Então ele tem dois filhos, e os dois filhos assumem ali essa, essa situação de serem juízes do povo. Só que a Bíblia diz que os filhos de Samuel não seguiram o exemplo dele. Eles se corromperam, eles eram gananciosos, eles aceitavam propina por algumas situações. Aí o próprio povo chega para Samuel e faz, cara... Tudo bem, você foi bom, você é um homem de Deus, a gente reconhece isso, você fez a sua parte. Mas os seus filhos, cara, não estão seguindo o seu exemplo. A gente não quer mais isso. A gente, a gente encheu. A gente quer um rei. A gente quer que seja. A gente quer, a gente quer ser nação igual a todas as outras. A gente quer um rei. E aí é onde entra a figura de Saul. Saul então se torna o primeiro rei da nação, Ou seja, esse texto que a gente leu, ele é importante na história de, de, da nação de Israel, porque ele é esse divisor de águas entre o final da teocracia, governo de Deus, para a monarquia. A nação começa a ter um rei. E tudo começou, essa grande mudança, desse jeito que a gente leu aqui. O pai de Saul perde, de alguma forma, o texto não especifica, jumentas. E aí fala para o filho, ó, oh, vai lá buscar, uh, procurar as minhas jumentas. E é interessante, meus irmãos, a gente conversou até um pouco sobre isso na quarta-feira, você olhar uma situação como essa, você imagina, um cara saiu de casa para procurar jumentos e voltou ungido rei. Você não acha que isso é algo espetacular? Seria praticamente como se eu saísse amanhã para o trabalho e voltasse em casa e tivesse... Carol, eu sou o novo presidente do Brasil. <risos> Seria algo desse, desse naipe, digamos assim. Surreal. Foi isso que a gente leu aqui. E, e quando a gente lê algo desse tipo, a gente lembra de tantas outras histórias da Bíblia que, que tem desenrolares espetaculares e magníficos e, e coisas do tipo e a gente fa isso faz, essa história que a gente está lendo aqui de Saúl, tem que fazer a gente lembrar de algo Deus é especialista em transformar os dias comuns em experiências incríveis Deus é especialista em fazer isso e nós não podemos avançar na nossa reflexão sem a gente dar uma pausa para a gente lembrar o seguinte, Deus é poderoso meus irmãos o nosso Deus é poderoso. Ele é capaz de fazer transformar situações que a gente não imagina. Lá a gente vai ler no livro de Jó 42, Jó dizendo, Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos é frustrado. Mateus 19, 26, Jesus diz, porque para Deus tudo é possível. Isaías 43, 13, o próprio Deus diz, agindo eu, quem impedirá? E se a gente ler Isaías 64, ele diz assim, Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti, pois quando fizesse coisas tremendas, como coisas que não esperávamos, descesse e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia é cheia de versículos e de histórias que fazem a gente, lembram a gente constantemente que o nosso Deus não é um Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode viver a nossa vida sem esse entendimento. Deus ele pode todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. Eu gosto de um, de um versículo que está lá em Naum, que ele diz que as nuvens são como a poeira dos sapatos de, dos pés de Deus. Esse Deus é grande, não é verdade? Esse Deus é capaz de fazer coisas como a gente leu aqui nesse texto de Saúl, e mudar uma situação aparentemente boba, e transformar numa coisa impressionante. E esse Deus quer fazer isso na minha e na sua vida hoje. Esse mesmo Deus, que fez isso aqui com a vida de Saul, Ele quer fazer isso na minha e na sua vida hoje. Porque a Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo. Amém? Amém. Mas eu queria, irmãos... Que a gente refletisse aqui nesse texto... Três aspectos... Três coisas interessantes... Sobre essa situação aqui de, de, de Saul, Para que a gente possa ter um pouco de... de reflexão. Primeiro ponto seria o seguinte... A obediência abre portas. Vamos voltar lá no texto. Se a gente for ver, todo esse movimento na vida de Saul, ele começou de uma forma muito simples. Como? As jumentas do pai desapareceram e o pai dele chegou e falou, cara, vai lá buscar, procurar minhas jumentas. E Saul foi. E esse foi o catalisador daquele movimento que levou Saul até encontrar-se com Samuel e ser ungido primeiro rei da nação se você voltar no começo, tudo começou com uma simples obediência e se você for analisar o texto a Bíblia diz e diz muito especificamente que o pai de Saul ele era um cara rico e importante, e logo em seguida ele vai descrever Saul. ele fala olha, Saúl era um cara bonitão, tá um cara boa pinta se você for analisar a história de Saul para frente continuar lendo de Samuel, você vai ver que Saul era um cara arrogante então eu fico pensando, você imagina esse cara nessa situação. O pai dele é rico, é importante, ele é um cara boa pinta, devia ser aqueles caras que passam e se acham alguma coisa mais do que os outros, e a Bíblia fala que ele era realmente, de se destacava no meio das pessoas, e aí o pai chama para ele e fala, ô oh, meu filho, vai procurar minhas jumentinhas que desapareceram ali. Eu pergunto para você, será que se a gente lesse no texto que não, e Saul. Falou assim para o servo, oh, vai lá buscar, que isso não é tarefa para mim, né? Para, né? Uma coisa dessa, vamos colocar qualquer servo aqui para ir buscar. Eu sou filho do cara, filho de um homem importante, eu não vou fazer isso. Seria algo surreal se a gente lesse isso? Não. Mas Saul obedeceu. Ele obedeceu e foi buscar as jumentas do pai e aconteceu o que aconteceu na vida dele. A obediência, meus irmãos, abre portas para caminhos que a gente não... Imagina, se você for fazer um rápido, uma rápida indicação ali sobre a vida do próprio Davi, você vai ver que um evento muito importante da vida de Davi também começou muito de forma similar. Os irmãos de Davi estavam lutando na guerra, soldados, e aí o pai dele chama ele, e faz Davi. Você pega esses pães aqui, esses queijos e você vai levar lá nos seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi levantou, foi a levar nos irmãos. E quando ele chegou no Arraial, quem é que ele encontra? Golias. E aí Davi naquele dia enfrentou e derrotou Golias. Você vê, tudo começou de uma forma simples. Um dia comum, como outro qualquer. Nenhum anjo apareceu para Saul e disse, obedeça seu pai. Nenhum anjo apareceu para Davi e disse, vai levar aqueles queijos para seu os irmão, seus irmãos. Eles simplesmente obedeceram. E essa obediência levou eles a... Caminhos que eles não esperavam. Abraão nos ensina muito sobre a obediência, não é verdade? Deus falou para ele: sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A gente vive a, a era da tecnologia. Tudo que a gente comenta, com, conversa, a gente vai procurar na internet. Alguma coisa sobre aquilo. A gente quer informação. A gente é ávido por informação. Abraão, Deus falou para Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem perguntou para onde e como ele obedeceu. Anos depois, Deus cumpre a promessa a Abraão e dá um filho para ele, Isaac. E ele chega para ele e fala, oh, eu quero que você sacrifique o seu filho. O que é que Abraão faz? Ele obedece. Só que o que me chama a atenção nesse, nessa situação de, de Abraão, é que se você for ver naquele texto, Abraão ele não só obedeceu, como a Bíblia diz muito claramente, quando Deus falou para ele, por exemplo, eu quero que você sacrifique o seu filho. Você vai lá naquele monte e você faz... Essa... A Bíblia diz que no outro dia ele acordou de madrugada, e foi fazer o que ele tinha que fazer. Você consegue perceber a, a rapidez de Abraão. Ele não só obedecia, mas ele dizia, eu, eu quero obedecer rápido. Eu preciso fazer isso rápido. Sabe quando você entra numa, numa concessionária para comprar um carro e você olha lá o carro aí você está com a sua família, vendo, o vendedor está lá atendendo, você está vendo lá o carro, ele vai estar ali explicando, ah, isso aqui tem isso, é opcional isso aqui. E aí o seu filho está ali, às vezes, tirando sua atenção. E aí o que, é que a concessionária tem? Tem um lugar, espaço Kids. Joga o seu filho no espaço Kids para você não perder a concentração na venda. E aí você começa a conversar e aí de repente, sei lá, talvez a, a esposa está querendo entrar na internet, e aí o que é que o, o, o vendedor faz? Olha, tem um Wi-Fi grátis, tem uma sala VIP, você pode sentar, tomar um cafezinho, você vai lá, e ele continua em cima do cara, aí o cara. Ah, não sei se vou comprar, porque tenho que ver com o meu despachante, né? Como é que vai é ficar. Tem um despachante aqui. Não, mas é que eu estou pensando em colocar talvez um vídeo fumeiro. Não, tem um cara que presta serviço pra gente. Tudo que você tenta dar de desculpa para você sair daquele momento sem efetivamente ter que se posicionar, vou comprar ou não, a concessionária lhe provê. Para quê? Para que você não saia dali sem comprar e você não tenha segundos pensamentos. E pensei, olha, eu ia comprar, mas eu pensei melhor em casa e não vou fazer isso. Eles querem que você compre na hora, para você não mudar de ideia. Então é basicamente você ver a, a postura de Abraão nesse sentido. Ele não só obedecia, como ele obedecia muito rápido, talvez para ele dizer, cara, eu vou obedecer, porque se eu for parar para pensar, talvez eu não faça. Então eu vou obedecer, porque quem está falando é Deus, então eu vou obedecer. Você entende que é esse tipo de postura de obediência que Deus espera da gente? É esse tipo de obediência que leva a gente por caminhos que a gente não imagina. A obediência faz isso, ela tem esse, esse poder de desembaraçar os caminhos. A obediência nos leva ao centro da vontade de Deus, todos os dias, através de coisas bobas e aparentemente simples, como a que a gente leu aqui no texto. Gênesis 22, 18 diz assim, Através dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, tudo porque você me obedeceu. Deus está dizendo isso para Abraão. Hoje nós somos abençoados porque Abraão obedeceu lá atrás. Só que a, a obediência tem uma, uma situação que a gente precisa refletir. Obedecer tem muito a ver com confiar, não é verdade? Imagine, se eu tenho a minha filha e eu falo para ela fazer uma coisa, a probabilidade dela fazer aquilo é muito maior do que uma pessoa que ela nunca viu falar para ela fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela me conhece. Não Não é verdade? A gente obedece porque confia e a verdade é que a gente tem dificuldade de obedecer a Deus porque a gente tem dificuldade de, de confiar em Deus. E a gente tem dificuldade de confiar em Deus porque a gente, no fim das contas, a gente não conhece Deus de verdade. Não é verdade? Oséias 4,6 diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de Deus, de quem é Deus. Deus. Eu lembro que quando quando Carol ficou grávida da Alice, a nossa primeira filha, você fica naquela expectativa, né? Durante nove meses, você conversa com a barriga, você vê a barriga se mexer, você grava vídeos da barriga se mexendo. Você monta o quarto, você escolhe o nome, você coloca uma coisa com o nome dela lá no quarto. Você... Sabe, a gente se prepara durante nove meses, mas durante esses nove meses... Quem é pai sabe, você fica imaginando como é que deve ser. Como é que deve ser? Eu sei o nome dela. Mas como é que ela deve ser? Como é que deve ser o cabelo dela? Como é que deve ser o olhar dela? Como é que vai ser o nariz da minha filha? E eu lembro que quando a Alice nasceu, é, eu, eu peguei ela, claro, o médico pegou, levou, enfim, fez os procedimentos. E Carol estava lá na mesa ainda, e eu saí atrás, atrás do médico com a minha filha, e, meu Deus, eu chorei demais. Eu até diria, assim, que eu tomo pra mim a, a, vamos dizer assim, a honra de ter dado o primeiro banho na minha filha, porque foi um banho de lágrima. Porque eu lembro que a enfermeira lavava ela, e quando ela, depois que ela deu o banho nela, colocou a roupa, me deu, e eu dei outro banho nela, e... E agora a, tá gra... a Carol está grávida da nossa segunda filha, a Beatriz. E a gente vive essa mesma expectativa. Como é que deve ser o rosto da minha filha? Como é que deve ser o nariz dela? O olho, o cabelo? E eu como pai, eu oro por isso todos os dias e eu desejo, eu quero, eu quero conhecer minha filha. Você vive todos os dias, eu quero conhecer minha filha, eu quero saber como ela é. E diante dessa situação toda, meu irmão, que a gente está lendo aqui de obediência, eu diria para você o seguinte, e conhecimento de Deus, eu preciso querer conhecer a Deus mais do que eu quero conhecer a minha filha. Eu preciso ter esse sentimento que eu tenho hoje em relação à minha filha, de expectativa, de ânimo, de... eu preciso ter em relação a Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer coisas que eu não sei. Eu quero conhecer facetas de Deus que eu não conheço hoje. E esse tipo de conhecimento, meus irmãos, vai nos levar a ter uma postura igual a de Abraão. Obediência sem contestação. Deus falou, está falado. Você vai ver mais a... a em outro texto, na verdade, utilizando ali a própria é, exemplo de, de Moisés, você vai ver que quando o povo de Israel saiu ali do do Egito e eles olharam para trás, e eles viram os exércitos do do, do do faraó vindo atrás deles, na verdade. E eles se pararam numa situação que eles estavam na frente de um mar, não tinham para onde correr. É tanto que você vê até o pessoal começa a comentar. Mas espera aí, quer dizer que Deus tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui, que não tinha escapatória? Você consegue perceber que não existia um caminho de fuga? Não existia. E aí o que é que Deus fala para Moisés? Você pega o seu, o seu bastão, o seu varão, e você vai lá, levanta ele em direção ao mar, e eu vou dividir as águas. Você consegue entender que aí Abraão, quando, Moisés, quando faz isso, levanta seu bastão diante do mar, e Deus divide aquelas águas, e eles passam pelo Você consegue entender uma coisa simples, mas a obediência dele abriu um caminho que não existia. Abrir um caminho que não existia? É isso que a obediência faz em nossas vidas. Se a gente obedece aquilo que Deus nos coloca, isso vai nos levar a situações e passar por lugares que a gente não imaginava. Amém? O próprio Samuel, mais adiante, vai dizer a, a, a Saul uma frase que fica muito conhecida. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, o nosso primeiro ponto de reflexão seria esse. Precisamos obedecer. Porque a obediência, muitas vezes, é aquele início de uma jornada que a gente não sabe onde, vai, onde, a gente vai, onde a gente vai parar. A obediência nos leva para o centro da vontade de Deus. Amém? O segundo ponto que a gente aqui reflete aqui sobre a, sobre a história de Saul é o seguinte. Nem sempre o que nós buscamos... É aquilo que nós precisamos encontrar. Olha só. Saúl saiu para buscar jumentas, mas no fim ele encontrou uma outra coisa. Por quê? Porque aquilo que ele estava buscando não era necessariamente aquilo que Deus gostaria que ele encontrasse. Faz sentido? Nas nossas vidas, meus irmãos, é muito comum a gente perceber isso. Muitas vezes nós quebramos a cabeça e gastamos a nossa energia buscando certas coisas que a gente não consegue conseguir. E talvez a resposta esteja lá em, em Tiago 4, que diz que buscais e não achareis, porque pedis, desculpa, pedis e não recebeis porque pedis mal. Talvez, meus irmãos, a gente esteja, estejamos buscando coisas que não nos convém achar. Existe uma grande diferença entre o que eu quero e o que Deus quer para a minha vida. Você pega, por exemplo, e a Bíblia tem muitos exemplos a respeito disso. Você pega, por exemplo, Paulo, na época ainda Saulo, indo para Damasco e ele estava indo para perseguir e prender cristãos. Era isso que Saulo estava fazendo. Ele era um cara conhecido por isso, perseguir cristãos. E no meio do caminho ali ele se encontra com Jesus e aí Jesus ali tem um encontro com, com, com Saulo, e aí a Bíblia diz que ele automaticamente ali, depois de ter aquele encontro com Jesus, ele, ele fica cego, e as pessoas conduzem ele para Damasco, e aí então Deus levanta um servo chamado Ananias, que vai lá na casa de onde Paulo está, ora por ele, aí a Bíblia diz que escamas caem dos olhos de, 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 de Saulo, e ele então consegue enxergar, e a partir daquele dia... Paulo, a Bíblia diz que Paulo vai para as sinagogas e com, fica conversando, enfim, aprendendo com os irmãos. Ele já começa a pregar. De, Jesus é o Filho de Deus. Essa é a pregação de Paulo. E ele começa ali. Então você vê, Saulo saiu naquele dia para Damasco para perseguir cristãos, mas no meio do caminho Jesus se encontrou com ele. Ou seja, ele saiu para buscar uma coisa, mas ele acabou achando outra. Você pega, por exemplo, o ladrão da cruz. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, e um deles ficava zombando de Jesus ali, e o outro, em um determinado momento, repreendeu o outro ladrão que estava zombando de Jesus, e ele disse: Olha, a gente está aqui porque a gente merece, a gente fez coisa errada. Agora ele, ele não fez nada. E ele fala, assim, Senhor, lembra de mim quando você chegar no seu reino. E Jesus fala para aquele ladrão, ainda hoje você vai estar tá lá comigo. Você imagina, por exemplo, aquele dia de manhã daquele ladrão. O cara acordando sabendo que hoje vão cumprir a sentença. Hoje eu estou lascado. Hoje eu vou pagar pelos meus erros. Hoje eu vou morrer. Hoje eu vou ser crucificado. E aquele cara acordou, eu não sei, se tomou café, não sei. Você acordou naquele dia sabendo, hoje eu vou morrer. Hoje eu acordei para encontrar condenação. Mas o que é que aquele homem encontrou no fim daquele dia? Salvação. Aquele cara foi salvo. Você consegue entender que muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, nós saímos para buscar uma coisa. Mas às vezes o que Deus tem para que quer que a gente encontre é outra? Deus diz o seguinte na, em sua palavra, Jeremias 29,11. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Isaías 55 diz assim Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem, com os, nem os seus caminhos são como os meus caminhos Declara o Senhor Assim como os céus são mais altos que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos A gente vive a nossa vida e a gente é totalmente limitado Naquilo que a gente consegue ver, visualizar, planejar Deus vê além então a gente está aqui vivendo... Ah, eu estou fazendo isso porque eu quero chegar ali... E Deus está vendo outras coisas... Deus está vendo... Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios... Se você colocar num papel e for o mais megalomaníaco possível... E dizer assim... Eu vou colocar aqui o que é que eu espero... Acredite... Os planos de Deus são maiores do que os seus... Muito maiores do que os seus... Os caminhos de Deus são melhores... E muitas vezes, meus irmãos... A nossa frustração de vida... Reside no fato de que a gente está vivendo... E buscando coisas que a gente quer, mas não necessariamente são coisas que Deus deseja que a gente encontre. Eu até comentei rapidamente sobre essa, essa um acontecimento, enfim, na minha vida, há um tempo atrás. Eu lembro que eu estava para fazer uma viagem... E, e eu estava angustiado era uma, era uma decisão muito séria na minha vida naquele momento sobre fazer ou não fazer uma viagem e um dos meus, um amigo meu na época comentou cara, por que, é que você não não sai do seu contexto você vem aqui na minha cidade ele morava em Curitiba na época e eu morava em João Pessoa ele disse, por que, é que você não sai daqui vem em Curitiba você fica aqui alguns dias longe de todo mundo e você vai poder orar e ouvir melhor de Deus a respeito do que você tem que fazer eu achei pertinente a, gente, a, a minha igreja na época fez uma viagem para o Paraguai, uma viagem missionária. Eu fui e, na volta, eu parei em Curitiba e fiquei. Aí A ideia seria passar dez dias naquela base da Jocum, sem compromisso nenhum, apenas orando e lendo a Bíblia todos os dias. Era isso que eu estava fazendo, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Acontece, meus irmãos, que foi naquele tempo, naquele momento, naquele evento específico da minha vida, durante aquele tempo de oração naquele lugar... Que eu conheci a minha esposa. Enfim, não vamos contar a história romântica toda aqui para ninguém começar a chorar. Eu, inclusive. Mas o fato é: eu fui naquele dia buscar uma coisa, mas acabei achando o que Deus queria que eu achasse. Você consegue entender que caminhar com Deus é assim que funciona? Se a gente colocar os nossos olhos no Senhor, deixar Ele conduzir os nossos passos, e a gente conviver com Deus e conhecer a Deus, a gente vai obedecer e as nossas vontades vão começar a se alinhar com as dEle. E a gente vai começar a buscar as coisas que Deus quer que a gente busque. É assim que tem que funcionar a nossa vida cristã. Amém? E a terceira coisa que eu aprendo com a vida de, de Saul, com essa história que a gente leu aqui, é o seguinte, caminhar com Deus produz mudança de vida. Como? Se você ler 1 Samuel, adiante um pouco do texto que avança um pouco no texto que a gente leu. 1 Samuel 10, o versículo 9 e 11, ele diz assim: Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando, como os profetas, perguntaram uns aos outros o que aconteceu com o filho de Quis. Saúl também está entre os profetas? Você consegue perceber que Deus fez alguma coisa tão profunda... Na vida de Saul, que as pessoas que o conheciam olharam para ele e falaram: quem é esse cara aí? Porque esse não é o Saul que eu conhecia. Deus fez alguma coisa na vida desse rapaz? Ele está diferente. Você consegue perceber que a, aquele início, como a gente comentou ali, de obediência, a, levou Saul para um caminho de transformação. No fim, Deus transformou a vida de Saul. E você, você vê outras tantas histórias como essa na Bíblia, nessa questão de que o, o caminhar com Deus, ele tem que produzir mudança de vida. Se a gente não está mudando nossa vida, não está melhorando, não está caminhando para um, um, vamos dizer assim, rumo a, a, a parecer mais com Jesus, tem alguma coisa errada. Porque caminhar com Deus implica em mudança de vida. Você vê, por exemplo, o caso de, de Jacó. Jacó nasceu como o enganador, não é verdade? E ali fez aqueles trambiques dele, enrolou o pai, enrolou o irmão e seguiu a vida dele. Até que um dia Jacó se viu lutando com o um anjo. E aí a Bíblia diz que o anjo tocou na coxa de Jacó, de forma que ele ficou mancando. Eu pergunto para você, você já deve ter eventualmente se machucado, enfim, eventualmente... Talvez se contundido e você teve que talvez usar uma muleta ou mancar, não sei. Quando você está com algum problema na perna ou no pé, que seja, você não consegue caminhar exatamente igual como você caminha quando você está perfeito, não é verdade? O nosso caminhar é diferente. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: você imagina, você imagina a figura do Jacó antes daquele encontro com aquele anjo, ele caminhava de um jeito. Normal. Depois daquele encontro com o anjo, ele passou a mancar. Isso mostra para gente o quê? Quando a gente se encontra com Deus, a gente não pode caminhar igual. A gente tem que caminhar diferente. A nossa vida não pode ser igual como era antes. A gente, alguma coisa tem que mudar. Senão, a gente tem que parar para pensar se realmente alguma coisa mudou nas nossas vidas. A gente, será que a gente realmente se encontrou com, com Jesus? Você vai ver na própria história de Paulo que a gente comentou aqui antes... Depois daquele encontro que ele teve com Jesus e as escamas caíram dos olhos... Ele começou ali a, a pregar o evangelho... Você vê que algumas pessoas depois falaram a mesma coisa que falaram para Saúl... As pessoas olham e falaram... "Peraí, aí, mas esse cara não é aquele cara que perseguiu os cristãos? O que é que aconteceu com ele? Você consegue perceber, meu irmão... Que o que a Bíblia está dizendo para a gente é... Se você caminha com Jesus as coisas precisam mudar na sua vida. Se tudo ficar igual, tem alguma coisa que não está encaixando, cara. A Bíblia diz lá em Gálatas 2,20, o próprio Paulo diz isso, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se a gente for analisar esses últimos, essas últimas semanas nossas aqui na igreja, a gente vai perceber que Deus tem batido muito nessa tecla: transformação, mudança, mudança de atitude, mudança de direção, escolha. Talvez, meus irmãos, seja porque de fato nós precisamos nos levantar, tomar posse dessas palavras e, e efetivamente. Mudar algumas coisas em nossas vidas. E todos nós sabemos. Todos nós sabemos de áreas que a gente precisa melhorar. Que a gente precisa deixar Deus reinar nessas áreas e transformar nossa vida de fato. Não é verdade? Todos nós temos. Eu entendo que... O recado de Deus pra gente... É nesse sentido. Sabe... Não importa, meus irmãos, como o dia começou hoje... Talvez a gente converse a respeito dessas questões da vida e a gente lembre saudosamente da nossa infância. Ah, às vezes uma infância dura, alguma coisa aconteceu no passado e a gente carrega aquele, aquela questão de que é por isso que as coisas estão assim comigo hoje, é por isso que eu sou assim. Isso que a gente leu aqui, essa história de Saul, ela lembra para a gente que não importa como o nosso dia começou. Não importa como a nossa vida começou, Deus pode fazer o final da história ser bem diferente do começo. Deus pode fazer isso. Salmos 37, 5 diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Queria que a gente baixasse as nossas cabeças. Peça para o Espírito Santo falar com você nesse tempo. Se apresente a Deus. Senhor Deus e Pai, nós... nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, Pai. Entendendo, Senhor, que... Precisamos que o Senhor mude nossas vidas, Pai, essa noite. Entendendo, Senhor, que precisamos que o Senhor mude o curso das nossas vidas essa noite, Pai. Mude a nossa história, Senhor. Transforme, Senhor, a nossa história, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que temos desobedecido, Senhor, Pai. Temos feito nossas próprias escolhas, Senhor. Temos buscado Correr, Senhor, atrás de nossos próprios desejos, Senhor. E temos nos esquecido, Senhor, do Senhor, da sua vontade, Pai. E muitas vezes, Senhor, é por isso que nós temos vivido, Senhor, esse tempo de frustração. Talvez nesse exato momento, Senhor, a gente esteja passando por um tempo de tribulação, que a gente ainda se pergunta para o Senhor por que é que está acontecendo, Pai. E nós, nesse momento, Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Do jeito que estamos, Senhor. Talvez hoje, Senhor, a gente se encontre numa situação em que a gente não consiga ver uma luz no fim do túnel, Pai. Talvez hoje a gente se encontre numa situação em que a gente não consegue enxergar um caminho para sair de onde a gente está hoje, Pai. Mas aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas hoje aqui, Senhor, nos faz acreditar que não é bem assim que funciona, Pai. Quando a gente caminha com o Senhor, Pai, o Senhor abre caminhos onde não existem, Pai. O Senhor abre portas que estão trancadas, Senhor. E o Senhor transforma nossas vidas, Senhor. E nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, que você possa estar, de fato, Senhor, sabe, aplicando essa palavra em nossas vidas essa noite, Pai, e nos transformando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.